0: Bem-vindos ao episódio de número 70, é, 70, do nosso Supremo Cast, não é isso, meu amigo Francisco Menezes, vulgo Chiquinho?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast... Bruno, eu costumo dizer que o constitucionalista que está satisfeito com a justiça brasileira ou já enlouqueceu ou está muito mal informado.
0: <risos> Sensacional. E aí, Carolina?
2: Oi, Bruno, oi, Chiquinho. E é isso mesmo, viu, Chiquinho? Seja para discutir o direito à interrupção da, da gestação, com quem podemos nos casar e temas relativos à política prisional e até o direito de ensino domiciliar, fato é que toda a vida privada passa hoje pelas cortes constitucionais. Nesse sentido, em pouco mais de três décadas, o Supremo Tribunal Federal passou de uma corte discreta a um agente de extremo protagonismo que decide suas demandas ao vivo e se vê no meio de debates politicamente densos, ao ponto de ser frequentemente acusado de ativista. E diante desse cenário, com uma jurisprudência instável e que nem sempre observa seus próprios precedentes, a população acaba enxergando o Supremo como um órgão meramente político. E pensando nisso, será que a constitucionalização da vida privada tem o objetivo de manter a hegemonia de elites políticas e econômicas que transformam o judiciário em campos de batalha sem se preocupar com o debate constitucional? Para nos explicar toda essa polêmica com profundidade, reflexão e com as críticas necessárias, o Supremo Cast hoje recebe, neste episódio número 70, um convidado que tem muito a nos ensinar, não é isso, Francisco Menezes?
1: Exatamente, além de um grande amigo pessoal, é escritor, advogado, docente e pesquisador nas áreas de direito constitucional, direito administrativo, direitos humanos e política, é pesquisador e professor convidado de diversas instituições estrangeiras, no México, na Itália, na Argentina, na Colômbia, além de professor da pós-graduação da PUC-Minas e da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, além da Escola Judiciária do Piauí, doutorando em Direito Constitucional pela Universidade de Buenos Aires, mestre pela FGV, além de mestre em Literatura Inglesa pela Universidade de Sussex, na Inglaterra, especializado em Linguística Aplicada pela Universidade de Brasília, graduado em Direito, graduado em Letras Inglesas. Temos a honra de convidar o meu amigo, Plauto Cardoso, por favor se junte a nós na mesa, Plauto <risos> meus
3: queridos muito... Eu, eu, Chiquinho, vou lhe falar uma coisa. Eu já peguei para mim e agora toda vez que eu tenho uma aula gravada, eu sempre começo desse jeito. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada.
1: Eu... Boa madrugada, exato.
3: Não, não a outro jeito. É... Muito boa tarde, Bruno, Carol. Prazer em conhecê-los. Muito obrigado pelo convite e por me receber é, hoje aqui. Eu... eu... Eu, eu, no Piauí, é, é, Bruno, se fala... Eu, eu tenho um pai mineiro que, depois de ser juiz no, no, nos territórios, é, assumiu a magistratura no, no Piauí. Então, eu fiz carreira até a aposentadoria no Tribunal de Justiça do Piauí e eu acabei morando três anos em Teresina. E no Piauí, Chiquinho e Carol, se fala que, olha, dê dinheiro, mas não dê intimidade a uma pessoa, entendeu? Estou <risos> falando aqui de um pouco de intimidade, eu já entro neste programa com uma certa angústia porque as conversas com o Chiquinho, na hora que eu pisco, já acabou, sabe? É, o Chiquinho, naquele, naquele milênio pré-pandêmico, o Chiquinho, quando a gente convencia ele a tirar um tempinho e vir jantar aqui em casa, a minha esposa no final, isso terminou virando uma piada interna, falava assim, ele não emite certificado, não. Participei no jantar com o Francisco Menezes, validade de quatro horas para eu colocar no lápis. porque as conversas é sempre, são sempre tão densas e tão profundas, que ela saía assim, mas eu, 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 eu estou me sentindo mais iluminada hoje. Muito boa tarde, muito Sim. bom dia, muito boa noite.
1: Cláudio sempre é um foi muito prazer. gentil. Uma honra. A honra aí, lá, é nossa. Professor
0: Cláudio, é ótimo ter você aqui com a gente no Supremo Cast, com esse currículo invejável. O <risos> senhor falou do Piauí, né? A gente tem vários alunos do Piauí. Um abraço uh, para o Jofreson, para a Marina, para o Davi, para a Jéssica. Tem uma galera lá do Piauí que nos ouve sempre. Então é sempre bom a gente lembrar da galera do Nordeste, que é muito frequente aqui no Supremo Cash. Mas vamos já chegar de cara é, nesse episódio que vai dar o que falar. E já vou para a primeira pergunta aqui, hein, Chico? A primeira pergunta é... A população em geral, as pessoas que não são do direito, muitas vezes, elas falam que o STF devia ser fechado, que o STF é político, que isso não é judiciário, que isso é a ditadura do judiciário. Primeira impressão sobre essa fala que está cada vez mais comum da gente encontrar, professor Plauto? Olha, é... mas
3: eu entendo... Entendo muito, veja, que, mas é, é bastante plausível, né? né, Chiquinho? Veja que é, hoje em dia o brasileiro é médio é capaz que saiba nome e sobrenome dos 11 integrantes de nossa Corte Suprema, do que os 11 futebol, é, jogadores de futebol que a gente mandou para a Rússia na última Copa do Mundo. Isso era impensável. Veja, quando eu, eu venho estudar em Minas com 16 anos, é, é, quando eu faço 18 anos, nós temos uma nova Constituição, 1988, 1870, é, você tem uma corte? absolutamente discreta, Eu não sabia nome de ministro algum, de como, vale lá nome e sobrenome, não era parte do dia a dia da gente, não era uma questão de, é, midiática. A corte, nos seus primeiros anos, é, Bruno e Carol, passa muito tempo ocupada ditando a regra do jogo. Né, falando como é que ela mesma iria funcionar, como é que os poderes iriam funcionar e se interagir. Era uma nova ordem constitucional. Essa era a maior demanda. Depois passa até o final da década de 90, com todas as privatizações é, é, do, 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 do governo do Fernando Henrique Cardoso. E aqui alerto a todos os nossos queridos ouvintes que eu posso, eventualmente, até é, de, falar nomes de certos governos eu não tenho a menor preocupação com política partidária em minha vida acadêmica. Eu estou aqui sempre, e quero que vocês todos entendam os meus comentários, como preocupação é, com política pública, com instituições. Então, é, a corte, até final da, da década de 90, estava preocupada com questões inflacionárias e questões das grandes privatizações. É, não eram governos que traziam, ou que se podiam, quem sabe até, se dar o luxo de ocupar com bandeiras mais populares como a casa um pouco mais organizada Chiquinho, chega ao poder o ex-presidente Lula da Silva, que chega com uma carga de, 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 e bandeiras mais ligadas à justiça social, é essa, sabe, que prometemos lá na casa de 1988 com esse, esse, esse que virou quase que um catálogo de ilusões e vamos tratar disso com um pouco mais de cara e veja que. Neste momento, a corte começa a ser desafiada com questões de políticas públicas para dar e ser chamada a dar, este é o grande papel é, de uma corte constitucional é, nesse nosso contexto atual, dar um certo selo de juridicidade de legalidade a essas políticas públicas. E aí, é, Bruno, é, para responder a sua pergunta, dessa corte que sai de uma corte discreta, que ninguém conhecia, há uma corte que em 2007, aí esse é um ano muito marcante, é, muda é, o seu modo de agir. Uma dada classe de funcionários públicos insatisfeitas, insatisfeita com a promessa lá de 88, falaram, vocês falaram que a gente podia fazer greve, ia poder. E até agora ninguém regularmente regulamentou isso. É, e aí a corte, neste momento, pela primeira vez, não só reconhece a omissão legislativa, como também diz que lei deveria ser aplicada enquanto o Congresso não legislar, isso foi uma inovação a corte sai num crescendo de 2007 até 2019 e passa por todos esses temas que Carol falou em 2005 a é instada a dizer se podemos, é, é, e terminando em 2008 esse julgamento, a é instada a dizer se podemos pesquisar com células trompas, casamento homoafetivo é, é, nepotismo quem, a, a, quem podemos contratar no no, 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 na, na, quem a é administração pública pode contratar. E você vai não crescendo até, até o ponto, é, ensino domiciliar, posso ou não ensinar meu, meu, meu filho em casa, é até o ponto que a corte chega em 2019 a, a, ao, ao seu clímax e legisla de forma tão profunda em matéria penal, e me parece, é, professor Chiquinho, que a Constituição é, comanda aí requer é, lei em sentido estrito é, no caso da, da criminalização da homofobia. Então, é, é natural né, que, primeiro, a população tenha essa imagem, é, Bruno, principalmente de quem, quem, não, quem não é do direito, ter essa imagem que o juiz constitucional acorda de manhã e fica tratando disso, disso, disso tudo. Esses são julgamentos excepcionais. O, juiz, o ju, juiz nenhum constitucional levanta de manhã e fala assim, deixa eu ver, hoje eu acho que eu vou tratar do aborto. Não, não é assim. A corte fica majoritariamente, vamos ver isso, tratando de questões principalmente da constitucionalidade, é, na verdade, da, da inconstitucionalidade de leis estaduais que nunca deveriam ter nascido. É, uhum. e, e, e são muito mais causas nesse, desse tipo do que qualquer outra coisa mas quando a corte assume este rol, este, este, este papel protagônico é, com um impacto muito claro na vida do dia a dia aí, qual que é o problema da população? que começa a notar a população nota que às vezes certas regras são seguidas e às vezes não a população é difícil vê que certo ser momento... coerente
0: o tempo inteiro né professor é muito hum. difícil manter a coerência para tudo
3: é mas aí mas aí é, é um outro problema nós estamos falando de uma corte que tem dificuldade é de manter qualquer coerência é, seus precedentes nascem com problemas muito sérios na sua própria gênese é, você sim, sim. tem longos votos é, de, no, em, em raio decidir às vezes que são contraditórias para chegar na mesma conclusão ou que são coincidentes e chegam em conclusões opostas é a corte que não observa o seu a sua própria jurisprudência e a população nota ué mas vem cá mas agora pode prender é, é, depois é. desse julgamento no segundo grau, mesmo com recurso, ah, agora não pode mais é. Aí a imagem igreja, é de uma usar, política.
0: Para usar o exemplo da semana né? pode abrir igreja ou não pode? O governo estadual e municipal podem determinar esse fechamento ou não pode? O plenário decidiu que isso cabe a eles não, mas eu aqui na minha, no meu final de semana, no meu plantão eu entendo que é diferente é uma zona, cara, não dá. Então, eu concordo, adiro integramente ao seu pensamento, à pergunta que fiz. A população tem razão mesmo de entender que a corte é, é se torna cada vez mais algo político, né, Chico? E deixando a técnica de lado, né, cara?
1: Ex exato. Eu achei, eu, eu achei interessante esse marco inicial, naquele mandado de injunção da greve do, do, do funcionalismo público, e eu me lembro exatamente todo o bafafá que, que aquele, aquele julgamento gerou, e realmente é, é de lá para cá que a gente vê cada vez mais essa, essas matérias sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, como o Plauto colocou brilhantemente, muitas vezes sem coerência, e o pior, né, sem um, um respeito ao colegiado. Porque mesmo quando o plenário julga, nós temos muitas vezes 11 votos com fundamentos completamente distintos, são 11 monólogos que não concordam entre si, muitas vezes em nenhum momento, a, a ponto de, chegar, de, de ser quase impossível que um jurista aponte precisamente qual foi o fundamento do acordo. A tese. Uma tese, porque não, porque não tem, porque não tem acórdão, porque tem, na verdade, 11 votos que são exercícios de vaidade que muitas vezes falam coisas opostas, às vezes para chegar na mesma decisão, às vezes para não chegar. Agora, dentro dessa, dessa parede no qual a gente está colocando o STF, a gente nota que a, a corte tomou para si. A responsabilidade muitas vezes de julgar contra majoritariamente, de fazer, e isso às vezes é dito pelos ministros, fazer o que o Congresso Nacional muitas vezes não tem coragem, como, por exemplo, julgar a. A criminalização da homofobia, mesmo sem lei escrita, estrita, prévia e certa, rasgando de morte a Constituição em algo que, que, que era impensável há 10 anos atrás, mas enfim, não estou dizendo se a, se a, a, a homofobia deve ou não ser criminalizada, mas da forma como a, a corte fez, claramente isso é, é, é extremamente debatível. Mas a minha pergunta é, é papel de cortes constitucionais julgar de forma contra-majoritária. E nessa esteira, o STF pode ser chamado de corte constitucional no Brasil?
3: Olha, é, são perguntas bastante interessantes, porque é o que se pensa, né? É o que se pensa. Nós aprendemos, ou pelo menos deveríamos ter aprendido, a, a duras penas. É, e aí, para usar uma, uma frase do ministro Roberto Barroso, Aprendemos durante a Segunda Guerra Mundial que o direito não poderia ser embrulho para qualquer conteúdo. E aí decidimos é, instaurar, é, e aí começa esse grande protagonismo a é instaurar no seio de, nossos, de, nosso, de nossas repúblicas é, cortes constitucionais com esse ethos, né? com esta, esta função Robin Hood de defender minorias. É, ou de, de, de defender a democracia, defender valores constitucionais que resolvemos é, definir que, não, que seriam valores desejáveis para uma, uma democracia livre, defender de uma de uma eventual maioria tirânica de turno. Então, é o papel e uma das razões nascentes, um dos fundamentos do que se chama comumente da dificuldade contra a majoritária, que é a existência de uma corte ou de um órgão é, dentro de um poder não eleito com a prerrogativa de anular, de revogar atos normativos dos poderes eleitos. Essa tensão entre a existência de uma corte constitucional e a teoria democrática é o que a gente chama de dificuldade contra a majoritária. E você vê isso nos votos dos ministros. É, veja o ministro Gilmar Mendes, é, naquele caso da, da ficha limpa, né? eu, eu, eu me lembro que este voto é um voto que eu, eu sempre tem uma mão, ele fala na, nos primeiros, primeiros 20 linhas. Ele usa é, o papel contra majoritário da jurisdição constitucional, é, a opinião pública, ele fala de forma contra a majoritária, é, a Constituição, ainda que contra é, majoritária, tensão entre a jurisdição constitucional e a democracia. Isso nos primeiras 15, 20 linhas. Então, é, é, é mas será? Veja, por exemplo, é muito fácil, né? A gente é um erro carrafal. E aí eu estou citando aqui o, o famoso é, investigador britânico Sherlock Holmes. Em uma das, das suas falas, ele fala assim: Olha, é um erro carrafal, meu caro Watson, é. E tentar chegar nas conclusões antes de, ter os, de se ter os dados e fazer com que as suas, os dados se encaixem às suas conclusões né? veja o que, é que Thomas Macho fez no maior dos estudos que temos conhecimento e que analisa todas eu estou falando todas, queridos ouvintes todas as sentenças uma impossibilidade aqui, né Bruno e Carol todas as sentenças da corte da corte constitucional da corte suprema norte-americana entre meados de 1930 e meados de 1980 são 50 anos conclusão que deixou é, Aberto o mundo jurídico é, mundial a corte constitucional norte-americana não era uma corte Robin Hood. A corte constitucional americana é, é, decidia de maneira majoritária em sintonia com o poder dominante em mais de 62% dos casos. E somente... É, decidir de forma contra-majoritária em troca de poderes. Então, do que pese toda essa questão de, de decidir de forma contra-majoritária, o que a gente vê muito é uma sintonia é, muito forte entre a forma como decide o acordo constitucional e, a, e o poder dominante. Veja os poderes do relator, professor Chiquinho. É, o Supremo em Pauta analisou é todas as decisões da presidência do ministro Ricardo Lewandowski e aqui não é crítica ao ministro, nem nada é porque é o único, único recorte que temos dados, analisa todas as decisões em 80% 80% das, do, dos casos, dos julgamentos, a, o voto do ministro é coincidente com o um voto da maioria vencedora. Há, há várias razões possíveis para isso, mas isso chama atenção como, como se julga. Nós não temos dados para afirmar que o STS julga de forma contra-majoritária, mas aqui, Bruno e Carol, o que, que é julgar contra-majoritariamente? Eu posso... É, se, a defesa de direitos de minoria requer sempre um julgamento contra majoritário, mesmo quando se tem apoio da população. O que, que é julgar contra majoritariamente dentro de um contexto continental como o Brasil? Em certos momentos você tem apoio no Sudeste, mas não no Nordeste, é, em, ou no Sul, que é mais conservador em certos assuntos. É, 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 então, assim, é, a impressão que tenho, é, e isso faz parte da minha própria pesquisa no doutorado, é, é que o nosso STF, apesar do discurso Robin Hood, presente em vários dos seus é, 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 votos de seus ministros, e principalmente na última década, não é uma corte, uma corte que julga de forma contramajoritária, majoritariamente. É, corte Constitucional sempre vão julgar de forma contra-majoritária, mas eu não acho que esse é o papel do nosso STF, como também não é, é o papel e não se não é o papel. E nós temos dados para isso: da Corte Suprema do Canadá, da Corte Suprema da Nova Zelândia, da Corte Suprema Sul-africana e da Corte Suprema de Israel e da Corte Suprema é, Norte-americana. É, muito provavelmente essa é a nossa conclusão e essa é a minha
1: percepção pessoal também mas o STF é uma corte constitucional? ele, ele pode se chamar dessa forma? podemos chamá-lo dessa forma?
3: aí veja essa questão da engenharia né? a, a engenharia constitucional lá de 1988 nós pensamos em veja que criamos um tribunal gigante 33 ministros, tudo, para ficar a cargo das causas federais, para que o nosso, para que pudéssemos ter aí uma corte realmente constitucional. É, então, houve debate, inclusive, Carol e Bruno, é, naquele momento, de retirar o STF da cúpula do Poder Judiciário Brasileiro e colocá-lo como uma corte alemã, uma corte estritamente constitucional, mas fora do poder, da, de, do, né, do, da estrutura do Poder Judiciário é, é, de forma clássica. Óbvio que isso não foi adiante, porque retirar o STF da, do, da, da cúpula é, do Poder Judiciário Brasileiro significaria retirar poderes dos ministros, e isso, obviamente, os ministros não gostaram e lutaram para se manter onde estão. Veja o que, que pensamos. Pensamos numa coisa e acabamos com outra, e isso é, por isso que os dados são muito importantes. né? Eu ouço constantemente, para falar de um tema que debatemos muito, Chiquinho, que é a questão do, do, do nosso sistema prisional. Nosso sistema prisional está em crise? Não está. O nosso sistema prisional funciona perfeitamente como o um sistema de encarceramento em massa, como foi planejado. É, então, a crise é uma outra. É, é o problema de engenharia lá de trás. Os nossos tribunais funcionam perfeitamente como foram planejados. Se, se alguma coisa está errada, é, o problema foi da concepção lá. Veja como é que. Veja as ferramentas que usamos, meu Deus do céu, gente, para medir os nossos tribunais. A gente mede a eficiência dos nossos tribunais como se mede restaurante. Quantos pratos entregam os comensais e qual o tempo de entrega aos comensais? Sem se perguntar. Esta é a pressão sobre os juízes. Sem se perguntar se o prato certo está chegando chegando ali naquela pessoa certa, se aquela pessoa tem tolerância à lactose. Então, a gente fica medindo a eficiência. Quantas, quanta, quatro qual o número de tutela jurisdicional que o juiz de primeiro grau, segundo grau, entrega é, e o tempo de entrega, isto, obviamente, não é a forma adequada de medir uma, uma, uma defesa de ou tutela de qualquer tipo de direito. E aí, como é que pensamos no STF? Pensamos numa Corte constitucional. A Fundação Getúlio Vargas analisa agora no outro projeto, Supremo em Números, em seu primeiro relatório, Analisa os mais de 1 milhão 222 mil milhão processos que tramitam na corte entre 1998 1988 perdão e 2009 hum. qual, qual foi a o, o que que os dados nos refletiram os dados mostraram, primeiro que nós não temos um STF. Eles são nós estamos falando de no mínimo, é uma quimera no mínimo de três cabeças. Nós temos uma corte constitucional, sim, nós temos uma corte suprema recursal e nós temos uma corte de competência originária. Mas aí, qual que é o problema? Pelo menos do ponto de vista... Quantitativo, Bruno, a corte que pensamos para ser nossa corte constitucional o é somente em 0,51%, 0,51% dos casos que chegam até ela. Em Sim, uh. em, em 90% e quase 2% é uma corte suprema recursal, em quase 7,5%, quase 8% é uma corte é, de competência originária. Qual que é o resultado disso? Não é uma corte que... Que, que escolhe o seu destino. O seu destino é escolhido pelas partes através desse mar de recursos que chegam até ela. Chiquinho, é a corte constitucional como mais, mais generosa em termos de portas abertas do mundo. São 52 maneiras de chegar ao nosso STF, das quais 36 são comumente usadas é, é, diuturnamente. <risos> e isso
0: mesmo depois de todas as reformas que foram feitas. Né? A emenda constitucional 45... O novo CPC, as leis que antecederam ao novo CPC, enfim, as próprias súmulas, né, que foram dificultando a subida de recursos. Eu adoro, eu adoro opinião lastreada em dados. Isso é ciência, isso não é pitaco.
2: Professor Plauto, e pensando nessas decisões contramajoritárias, nesse papel de corte constitucional, acho que a gente começa a caminhar pelas consequências políticas do fortalecimento do judiciário como um todo. E nesse sentido, eu quero te perguntar, é, quais são as origens políticas a gente iniciar esse debate da recente onda de constitucionalização? Como é que você explica isso pra gente?
3: Olha, Carol, eu vejo duas ondas. Você tem uma onda clássica aí, hum. de constituições que nascem depois de um regime duro, de regimes autoritários. Então você tem uma onda na, na na segunda metade dos anos 40 aí do, do século passado, retrasado está passado, 1940 em diante, metade disso, 45 em diante, que você tem é, a Constituição Indiana aí você tem o pós-guerra com a Constituição Alemã e várias outras constituições nesse contexto é, que são contextos a, a nossa própria Constituição vem desse contexto de 88, de uma, um período de redemocratização, a Constituição Sul-Africana, pós-apartheid, são questões que tem muita coisa em comum que são constituições programáticas, e aí que mora, e aí entra o cavalo de Troia. É, são constituições que prometem uma nova nação e prometem uma nova ordem mais justa e livre. E, ao mesmo tempo, é uma carta de direitos é, aliada e atrelada ao estabelecimento de um, dessa possibilidade de revisão judicial de uma forma mais intensa. Mas também tem uma segunda onda, e é uma segunda onda porque quando a gente pensava lá atrás que esta era a principal razão e fazia todo sentido voltando àquela frase do ministro Parroso que a gente aprendeu e Kelsen também lá dos Estados Unidos já começa a escrever e falando assim, olha gente, aquilo que eu falei esta validade formal do direito não era bem assim não né? descobrimos que o direito não podia realmente ser embrulho para qualquer conteúdo né? é, e, e aí, é, que há, que nesse contexto onde, é, no qual a, a Constituição alemã de 1949 inspira todas as outras outras, a primeira Constituição do Ocidente fundada e, 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 e no, no, no conceito de dignidade da pessoa humana, pensávamos que este era, era, era a grande onda e a grande razão histórica do nascimento desse novo constitucionalismo. E esse protagonismo de uma, e a, a própria existência né, de uma corte constitucional a cuidar desses valores que a gente nunca mais queria que qualquer maioria de turno pudesse modificar. Mas nós temos uma segunda onda, Carol. Veja que, por exemplo, a em 1982, o Canadá. Em 1990, a Nova Zelândia, em 92, Israel é e aí para citar países que temos dados e que tem uma coisa bastante diferente da nossa era vinha, um país que vinha daquela tradição britânica daquele daquela interação de poderes a la Westminster com a profunda deferência é do judiciário ao parlamento né o juiz o juiz dentro desse contexto é aquele juiz que na dúvida não decide ele pergunta manda de volta senhores deputados os seus parlamentares os senhores que criaram o que que qual, 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 qual que era a verdadeira intenção dessa lei Saem desse contexto de deferência e criam suas próprias cartas de direitos e dão poderes protagônicos às suas cortes. Canadá fez isso, Israel fez isso. É, abandonam toda uma tradição e, e vão para uma tradição mais uma tradição de common um law e vão para uma tradição constitucional como a nossa. É só que aí nós já estamos falando de democracias maduras, né? Mas, ao mesmo tempo, Carol, você tem aí um contexto é, que, apesar de democracias mais maduras, é inegável o problema do status, e aí indo para Nova Zelândia, status da, da população maori. Veja o problema, óbvio, do conflito is, é, israelita-palestino. Israelita -palestino. Veja no Canadá em, a questão da, da multirracialidade do país. Então, são, são também, apesar de democracias maduras são países extremamente divididos do ponto de vista socioeconômico, ético. E esses padrões são refletidos nos, na, na, no, no que é constitucionalizado e na defesa desse, desse, dessa constitucionalização. Então, são
1: duas ondas. Mas, pelo que eu estou entendendo da sua exposição, da nossa conversa, essa constitucionalização, ou essas duas ondas de constitucionalização, acabaram criando uma certa judicialização é, da política e a possibilidade de uma constante revisão é, judicial... De, enfim, de, de decisões e debates que meio que saem do parlamento e vão para o judiciário. Quais são as implicações disso para os governos democráticos, na sua visão?
3: Olha, Chiquinho, é, a primeira coisa aí é um, um risco de, de longo termo, um risco muito grande é, para essas elites que ou impulsionam essa constitucionalização ou não interferem, resolvem não interferir nesse processo de constitucionalização e aqui declaro que isto, estas são escolhas autointeressadas interessadas de criação de, de possibilidades de manutenção de sua própria hegemonia. Tá, qual que é o primeiro grande risco? É a erosão da imagem pública dessas Cortes Supremas como órgãos autônomos e apolíticos. Né? Hum. Este é o primeiro grande risco, porque isso ensina, né,
1: inclusive... É isso a gente tá vendo aqui, né? O Supremo Tribunal Federal é, é a imagem, cuspida escarrada disso. Exatamente. Exatamente. É essa, essa é a primeira coisa. A
3: segunda coisa, a segunda consequência é o que, o que se tenta fazer o que, o que aparentemente é uma escolha benevolente progressista, de criar uma carta é, de, de direitos e, é, e decidir que é, a segunda conclusão é que quando você faz isso, você volitivamente amputa poderes dos poderes eleitos e os entrega prerrogativas ao judiciário. Né? E aí você vai rumo a uma suprem supremocracia, como diz o professor Oscar Vilena é, é, da FGV, ou você vai rumo à juristocracia de que fala o é, professor é, Ran Richel, uh, da Universidade de Toronto é, mas por que que, se, por que que poderes eleitos poderiam querer em que que se beneficiariam né? há um risco aí nessa brincadeira porque, porque se você leva isso para um outro corpo, será que você não perderia o controle, como é que você poderia a priori manter a hegemonia de qualquer classe, veja que isto acontece e aconteceu em todos os contextos, seja nessa primeira ou nessa segunda onda, democracias nascentes ou democracias maduras, em momentos em que as elites estavam é, é, sob risco ou continuavam sob risco dentro do, da discussão majoritária dos poderes eleitos. Levar isso para o parlamento, para o judiciário, tem uma dupla vantagem. Primeiro, você ainda se sentindo uma elite que tem a prerrogativa de escolher juízes constitucionais, por exemplo, hum. e aí você já, você já não vê mais o parâmetro do notório conhecimento jurídico. Ou alguém tem dúvida de que os 11 que sentam hoje é, é, têm algum problema nesse sentido. São pessoas com profundo conhecimento jurídico. Mas, é, mas veja, por que que o... Por que, que o padrão mais importante agora, como usam é outra coisa, Chiquinho, mas, mas que sabem inclusive escolher quando é, usar de uma forma ou de outra, eu não tenho dúvida. Mas por que, que, que o padrão é? é por que, que o parâmetro, de repente, não é mais o, exclusivamente o notório conhecimento jurídico e vira ser o, é, o próximo juiz constitucional vai ser terrivelmente evangélico? Né? É esta questão porque você tira o ônus do debate majoritário, que pode ter um custo político muito sério, e hum, você Torna problemas sociais, isto é um grave erro em termos de consequências. Problemas sociais viram problemas jurídicos.
1: Não, mas Veja. Isso é seríssimo.
3: Isso é seríssimo. Veja que, por exemplo, porque aí você termina, em matéria penal, por exemplo, você termina legislando com o um Código Penal na mão. Você tem um, um problema que é um problema social e você termina gerando, tornando é, um problema criminal. isso é muito sério. Veja que a consequência disso é. Eu e eu, eu, minha esposa, é, isso isto é muito importante, nós estamos ouvindo que são estudantes de direitos, né, Bruno? É, é importante que na formação, a, 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 nossa, a nossa formação jurídica peca nesse sentido de inculcar na mente é, do, do advogado nascente, do jurista nascente que a opinião dele pouco interessa o que interessa é a opinião jurídica fundamentada dele, mas a opinião pessoal pouco interessa eu, eu e minha esposa jamais escolheríamos fazer um aborto, inclusive por razões absolut... distintas distintas, é, mas isso não muda o meu apoio à despenalização do aborto porque não muda o fato sempre. de que, de eu que, tenho que 300 quatro mil... artigos
0: escritos exatamente nesse sentido,
3: não muda a nossa opinião, a do Bruna, da Carol aqui, ou do Chiquinho sobre aborto, ou de qualquer outro ouvinte, não muda o fato de que 300 mil mulheres partem a porta do SUS com problemas sérios pelos abortos feitos em clínicas clandestinas. Inclusive as argentinas, antes é, da descriminalização, agora feita pelo Congresso argentino. Isso não muda o fato, a minha escolha pessoal, não muda o fato de que entre 5 a 6 mil dessas mulheres vão, fa vão falecer. Ou seja, é um prejuízo tremendo. né? Então,
0: é... E, e desculpa, o, o, porque esse assunto me toca muito, sabe, é, professor Plauto, porque é o seguinte, cara, é, eu sempre, nas minhas aulas e palestras, eu sempre tento é, brincar com os alunos de uma forma bem lúdica para eles entenderem uma coisa, cara, você tem o direito de ter a posição que você quiser, como você falou, a questão do aborto, isso é, isso é o seu âmbito, isso é a sua individualidade, essa é a sua forma de enxergar a vida, essa é a sua construção é, psíquica, muitas vezes, né? que o, o jurista, às vezes, parece que esquece é, o lado psíquico da das coisas. Agora, isso é uma coisa completamente diferente do que uma democracia vai estabelecer como regra geral. Então, a gente tem que fazer um distanciamento. Qual que é o distanciamento? Eu, Bruno, tenho dificuldades de fazer ou incentivar uma mulher a fazer um aborto. E isso não tem nada a ver com eu dizer que o nosso ordenamento deveria permitir para quem quisesse. A gente quer sempre partir de um pensamento unitário. Isso é um ranço terrível do cristianismo, que todo mundo tem que acreditar na mesma salvação, todo mundo tem que acreditar na mesma ideia, e quem não acredita é inimigo, sabe? E é isso, isso é a semente do mal dessa polarização idiotizante que a gente vive na sociedade hoje, cara.
3: Não tenha dúvida. E aí você tem um problema que é social e não religioso, e, e você trata ele como se fosse um problema jurídico. E problema social, né, Bruno, requerem problemas sociais, requerem soluções sociais, e não é. soluções penais, né, muito menos. E é, o direito vira um
0: fetiche, né, o direito vira um fetiche como se vai solucionar todo e qualquer problema existente na vida de sociedade. A gente já falou isso aqui em vários outros episódios do Supremo Cast Carolina.
2: Eu concordo plenamente com o Bruno e, e, inclusive, assim, essa fala dele foi cirúrgica. A gente precisa saber dividir, separar os papéis, né? O eu jurista e o eu não jurista. Porque não quer dizer que, por eu acreditar que aborto é questão de saúde pública, que eu vou fazer um aborto ou que eu desejo que alguém faça, enfim. E essa questão de aborto é muito. É muito me toca muito também. Está judicializado, é que, hein, Carol? E está com... lá na
0: DPF lá, hein? Está na DPF, lá dois ajuizada pelo pessoal que o STF não vai pautar nunca na próxima década. Eu faço uma aposta, é, como quiser, é que... que ele não
1: vai pautar isso. Já tem, o, já, já tem o HC, né, do Luiz... Não, o HC anterior, né, e falava de é. prisão preventiva. Mas... O 24 306, exatamente, é. em, que ele, em que ele discursa quase 10 páginas sobre a inconstitucionalidade do aborto e...
0: O, e o a objeto seguir... do HC é prisão preventiva, tem um parágrafo, e depois tem 10 páginas para traçar Des... a opinião dele sobre o aborto.
1: Es, e exatamente. aí na sequência,
0: que coincidentemente, fosse... <risos> coincidentemente é. meses depois, o pessoal ajuíza a DPF
1: 442. Assim, coincidência. É, é ex, Exato. Não, e, e opinião que, inclusive, não foi pedido, porque no, no, no HC não se cogitou sobre essa inconstitucionalidade. O pedido da, da liberdade provisória dizia respeito à má fundamentação da prisão preventiva. Então, você vê como a que ponto o ativismo chegou. E eu, é. eu concordo plenamente, também... adiro também a, a, aos, aos pontos que foram desenvolvidos. Eu, inclusive, digo aos meus alunos de graduação, eu falo olha, se você colocar a sua opinião embasada em senso comum na prova, eu te dou zero por extenso. Por extenso, <risos> muito extenso. Pois
3: é, porque veja, então são esses dois riscos, a detorização da, da imagem da corte e esta, esta, este insulamento, se insula o debate político e o leva de forma segura né, ao, ao judiciário que a gente termina, depois descobrir pelos dados, não julga de forma necessariamente contra a majoritária, tende a julgar em sintonia com o poder dominante. Veja é, a situação é, da, mencionada pelo professor Bruno, é, se templos evangélicos vão abrir ou não no domingo, e aí a gente nota que basta um juiz constitucional para causar o estrago.
0: Exatamente. E pensando
2: nessa nessa questão principalmente do, do aborto, e a gente já mencionou isso aqui de certa forma, eu lembro muito do ativismo judicial. E para a gente entrar nessa nessa polêmica, eu quero te fazer algumas perguntas. A primeira delas, o que é o ativismo judicial? Porque muito se fala, mas acho que pouco se conhece efetivamente sobre isso. E outra pergunta. A opinião pública, nesse sentido, do ativismo judicial deve ser ouvida pelo judiciário? E em que momento a gente pode dizer que um juiz constitucional cruzou a linha e deixou de, de decidir para começar a legislar?
3: Essa é a mãe de todas as perguntas. Exato. <risos> e é simples, né? é simples. É. Mas olha, Como eu vou assim? começar pela segunda. Vou Vamos começar pela segunda, opinião pública. Habermas fala que opinião pública é algo que definitivamente, estou citando definitivamente deveria se deixar de usar para fins científicos dada a total falta de consenso sobre o seu significado né? então assim, quando se fala de opinião pública, o que, que é? Opinião de quem? Eu estou falando da classe trabalhadora, estou falando dos empresários, então primeiro que é, já temos esse problema, a ah, opinião pública, é o que, quem é a opinião pública? Segunda coisa, que por melhor e mais estatisticamente sólida que seja, Carol uma, uma, uma pesquisa de opinião pública Não consegue captar na sua margem de erro Uma coisa chamada espiral do medo É, da, é, é um conceito muito interessante Que foi introduzido pela é, jurista alemã Elisabeth Newman O que, que é essa tese dela? É uma tese muito relevante é, que marqueia esses números que a gente... Ah, 71% dos brasileiros são contra o aborto. O que é o problema de um, de um dado desse? Por mais... Margem de erro de 0,5. A questão aqui é o seguinte. Quando uma tese é percebida por uma pessoa como dominante, ela se concorda, tende a falar. Se ela faz parte da minoria, ela tende a se calar. E isto maximiza esta, esta o que ela chama de espiral do medo. Maximiza certas posições que não necessariamente são dominantes. Então, a opinião pública é um conceito, primeiro, que eu, eu, eu sou do partidário de Habermas. Eu não acho que deveria, primeiro, embasar é, trabalho científico. Segundo, é graças a Deus, veja naquele, naquele, naquele trabalho que eu citei aqui do Thomas Macho, que analisa aqueles 50 anos aí de decisões da Corte Suprema norte-americana, ele fala que só em 2% de todas essas decisões é, havia alguma menção à opinião pública. Pública. E somente em 5 desses 2%, expressamente, o juiz falava que estava decidindo em direção à opinião pública. É, é óbvio que magistrados não vão. Não, é óbvio. A gente espera que magistrados não usem a opinião pública na sua raça decidente, nas suas razões de decidir. É que, normalmente, o iter decisório, o substrato do iter decisório, continua sendo é, o material jurídico clássico e tradicional. Então, esta questão de opinião pública deve seu vida, é, não, <risos> não. Esse não é um papel de, de constitucional. Né? Isso aí quem tem que fazer são os parlamentos, são os poderes é, po, é, po, é, políticos. Só que, veja, e nem, e nem aqui.
0: dizer, desculpa, Claudio, e nem dizer eu... que vou julgar assim porque a maioria do Brasil pensa assim. Vou julgar isso aí porque a maioria do Brasil é cristão, tá ok? Estou seguindo eu... a voz das ruas. <risos> é, é, seguindo mas, a voz das ruas, mas veja,
3: você, veja que é isso que a gente está vendo. Eu pego, eu trago, eu lembro lembro senhores é do voto sabe aquelas aquelas é, famosas é, ações de constitucionalidade que a, a ministra Carmen Lúcia nunca pautou e que depois virou um habeas corpus pois é hum. naquela naquela naquelas duas é, é, naquelas duas é, ações é, salvo engano, é a DC 44 e 45, veja o que, que aconteceu, pegue o, o, o voto do ministro Barroso, ele, eu estava tentando procurar aqui, ele, em, em, em vários momentos, no parágrafo primeiro e no terceiro, ele fala em prestar contas à sociedade, ele fala em legitimidade do poder judiciário, ele, de forma muito clara, dialoga é, com o público nesse sentido. É como se este fosse o papel de uma corte constitucional, num, é, principalmente julgando em
0: matéria penal. Isso me dá muito
3: medo. E
0: olha que o Barroso é um dos quadros técnicos mais brilhantes da corte. Se é olhar é meu olhar currículo preferido. por currículo, é, publicação por... Vamos falar de látis, né? Sim. Não mentiu no Lattes, já tá bom também, já não mentiu no látis, já é um grande passo, né? Então, se a gente olhar o currículo do Barroso, o um baita professor de uma das maiores faculdades Sim. do Brasil, né? um decano da UERJ, então, e ele, ele acaba é, pisando nessa casca de banana muitas vezes, né? E só para esclarecer a nossa audiência, as ADCs que o professor Flávio citou, eram as ADCs relativas a prisão em segunda instância, né professor?
3: Exatamente, exatamente. Mas então, Carol, fica aqui é este, este, esta é minha opinião sobre opinião pública e o uso dela pelo, pela Corte Constitucional. <risos> mas veja que nós estamos falando de um poder, não chamamos de poder judiciário de poder à toa, continua sendo um dos poderes políticos do Estado, é um grave erro achar que ele é político, não é, é o discurso é outro. É um discurso técnico, combinado, mas em momento algum. Nós sabemos que no direito você tem várias escolhas de caminhos pela frente, todas juridicamente válidas em vários momentos, né? É Quem dá aula de direito administrativo, então você nunca tem duas doutrinas para falar. Você cita cinco, né? Eu evito fazer isso que o aluno fica assim, mas e, e aí? <risos> para onde eu vou? Né? Mas é aí, é, é, voltamos então, Carol. É, a sua outra pergunta era o que, que é, então, afinal, ativismo judicial, é, e em que momento um juiz cruza ali? Vou dar este momento é o que é cruzar ali. Veja que quando falamos é, isto chega à corte como recurso extraordinário é, e, e com todo o seu contexto no STF termina quase que sendo tratado como uma ação é, constitucional é, e aí eu estou falando do, do, daquela, daquele caso da votação sobre o ensino domiciliar veja que, que se pega o voto do ministro Barroso, Carol é, há é, é, passos legislativos é, os pais notificarão as municipalidades sobre o seu interesse em educar seus filhos em casa. A municipalidade, de tanto em tanto tempo, testará os alunos, em havendo, não havendo progresso dos testes, comunicarão aos pais... Ministro, não é assim que a gente combinou a regra do jogo. Isto claramente é legislar, mas de uma forma muito aberta eu estou te, te dando um exemplo grotesco, gritante, e de novo, Bruno, eu estou citando o próprio ministro Barroso, mas é só porque que é o meu ministro que eu mais leio é, e tenho mais afinidade, então eu, eu consigo citá-lo mais como é, 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 de forma é, coincidente com minhas visões e também quando eu acho que ele está equivocado. Mas é só por uma razão, porque eu pesquiso mais, mas não tem nada é, em particular contra, do ponto de vista jurídico o pessoal com, com o ministro. Então esse caso, para mim, é um caso clássico. Agora, e o ativismo? O que, que é esse? Esse claramente é um, é um ativismo judicial. Mas veja, é, Carol, que para mim, o termo ativismo judicial não necessariamente é algo que esteja semanticamente com a carga negativa é, e veja que nós esperamos do judiciário essa coragem de dar esse impulso civilizatório às repúblicas quando os outros poder poderes não têm coragem de fazê-lo e é a porta do judiciário que nós batemos o que nós esperamos é que isso seja feito com uma certa autocontenção né, e com os parâmetros que combinamos constitucionais lá em 1988 isso é que nem sempre acontece então, ativismo judicial, para mim, não é uma coisa necessariamente ruim, mas é, é, ele é, inclusive, uma das ferramentas à disposição dessas elites que impulsionam é, o, é, essa, essa constitucionalização e o estabelecimento da revisão judicial. É, mas eu não acho que ele é um problema. Então, ativismo judicial, para mim, é, primeiramente, é esse impulso civilizatório, é ter essa coragem de mover o debate político, que veja que o debate político no parlamento, a gente espera, e ele quase não é, né é orientado por parâmetros constitucionais. Então, por isso que, às vezes, é muito tentador com, é, 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 concordar com o Dworkin, é muito com, com, é, 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 tentador e reconfortante é até, cara, ou com, com, é, concordar com Robert alexi por exemplo, que fala que a, as cortes são os as cortes constitucionais são os representantes argumentativos da população. Eduardo é. que falava que ali sim é que o debate é feito com a profundidade devida e não no parlamento. É, isso também me dá muito medo e por isso que nós estamos onde nós estamos abrindo tempo desse jeito. É, é. Mas é, este, este, este agir este julgar de, contra, de forma contra-majoritária às vezes, este ônus, este etos de tutelar, de proteger os valores inscritos nas nossas cartas constitucionais, isto é, é parte do que eu chamo de ativismo judicial, de manter e ter coragem de fazer isso. Só que, é, às vezes, se cruza a linha e ativismo, eu acho que fica bem ilustrado no caso do pobre ministro Barroso que eu peguei aqui de saco de pancada hoje.
0: Excelente, Pronto. Cara, é, o que você falou aí, eu acho... Eu acho é, é... É... Eu acho muito, muito interessante, mas a gente precisa é, também pensar um pouco, como você citou agora, dessa última decisão da semana passada, da abertura dos templos, que ainda está sendo objeto de discussão, é, da, da semana passada mesmo, lá no tribunal, é, essa consequência, ou as origens é, políticas que, que gerou, e essas consequências dessa constitucionalização. Eu fico pensando né, até que ponto até que ponto é, a gente vai ter é, isso dentro do STF, sabe? Porque isso está se repetindo cada vez mais. Nós estamos vivendo, não sei se a gente pode chamar de crise, crise da corte, crise da democracia. Algum, algo está errado. Meu amigo. Assim, a gente é jurista e a gente não sabe explicar mais para a família, como você falou na primeira pergunta que a gente fez. Você chega no, Não tem mais almoço de família também na pandemia, pelo menos isso, né? Mas a gente tem que explicar certas coisas. É, a gente não consegue explicar para uma roda de gente mais próxima. Ou, 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 mas não podia. Agora não pode mais. A pergunta é, a gente resolveu é, judicializar certas questões constitucionais, a gente tem uma inércia do legislativo. Eu acho que tem um ponto que pouca gente está tocando não sei se você concorda, fazendo uma pergunta dentro da pergunta. É, o legislativo está perdendo muito com essa pandemia, porque as correntes majoritárias estão atropelando de uma forma como nunca dão antes vista, porque é tudo plenário virtual vota aí e em, em seis dias a gente aprovou uma PEC. A PEC 109 foi aprovada em seis dias em duas, dois turnos, em duas casas, se tipo, tá certo que é emergencial, mas por seis dias, eu duvido que se estivesse lá com o microfone aberto, as pessoas indo no púlpito, falando, o deputado defendendo, a, a pressão ali corpo a corpo, né, que é muito comum é, na casa legislativa, se as coisas estariam sendo tão atropeladas assim, o projeto surge num dia para vacinação por privados, no dia seguinte já tá aprovado, num, num dia o cara fala, ah, vamos fazer isso, no dia seguinte, já passou em todas as comissões, no outro dia já está indo na plenário virtual e no outro dia já está aprovado. Cara, a minha pergunta ela é tão fácil quanto a da Carol, professor Plauto. Onde a gente vai parar? Mas Bruno, Sabe? veja... Vai ter veja uma ruptura? Que, é, não, veja que, que nós escolhemos não ter ruptura.
3: Veja que, o que, aparece, que o, o que parece ser problemas da pandemia, na grande maioria dos casos, são problemas já pré-existentes. Nós levamos hum. 20 anos debatendo no, no nosso parlamento o Código Civil de 2002, 20. Uhum. Nós levamos cinco anos debatendo, vejo crescendo, até chegar nesses assustadores seis, oito dias aí, é, desta PEC que você falou. 20 anos debatendo o Código Civil, cinco anos debatendo o Código de Processo Civil, oito meses para debater a reforma trabalhista com a, o volume é, de mudanças nas relações de trabalho oito meses, com votação nas duas casas, é óbvio que não foi debatida a contento, muito menos é, é, amplamente com a sociedade e, então esse crescendo não é uma coisa da pandemia, isso essa, hum. esse drive-thru é, no parlamento já vinha acontecendo de esse forma crescente. Excelente
0: expressão, vou usar a partir de agora, copiando <risos> drive-thru <risos> parlamentar Mas é
3: assustador, é assustador quase que você pede uma emenda e vai lá pegar você quer retirar ou você quer que entregue em casa porque seis dias para uma emenda parlamentar é quase isso, é para se assustar mas é, não é? E, e, mas veja, Bruno que nós não estamos falando em ruptura, nós estamos falando isso aqui é nós temos que nos dar de uma nova dinâmica de relação de poderes Veja que há muito tempo eu tento mostrar isso os meus alunos. Tirem os óculos de Montesquieu, larguem essa obsessão montesquiana de três poderes, que isto só servia para explicar o contexto de uma França revolucionária de final do século XVIII. Não dá conta, esta, esta, esta visão tripartite, não dá conta de explicar o complexo dos nossos estados constitucionais. Onde eu coloco, por exemplo, o próprio STF no Poder Judiciário? Não. Ele é um órgão de culpa e, e que age de forma política. É, é, o discurso é outro do parlamento, mas eu tenho dificuldade de colocá-lo de forma cômoda dentro do Poder Judiciário. Onde eu coloco o Ministério Público? Veja na, na vaza jato é, o que, que a gente descobre é, da falta de compliance e da nossa incapacidade é, de sequer acompanhar é o tamanho dos poderes que demos ao Ministério Público na, na Carta de 88. Veja as Cortes de Contas, né, que foi um parecer de uma corte de contas que derrubou é, um, a segunda presidente que, que empichamos. Corte de... eu Já estou dando três exemplos aqui de cabeça, então de cara eu já faço aí seis poderes. Então, primeiro, nós temos que sair dessa dinâmica de três poderes porque ela simplesmente ela é didática, ela nos serve na sala de aula para contar a história da organização dos poderes republicanos, mas ela não serve atualmente para nos explicar. É mais ou menos como dizia Nelson Rodrigues, a experiência é como um farol de carro, só ilum... mas ilumina para trás. Então, é... A tônica é, nós temos uma nova dinâmica. Esta nova dinâmica, o que acontece com essa nova dinâmica é que o debate é conscientemente, e aqui eu falo de forma expressa, conscientemente, retirado do contexto majoritário, insulado e levado para um contexto judiciário que, apesar de toda a técnica, autonomia e independência, ele é afetado por questões políticas de ministros. É, desses julgadores... Ou o que, que poderia explicar? Veja que o, o ministro Cássio é, é, Nunes nem sequer disfarça neste caso. Antes se disfarçava. Nós estamos falando de um ex-vice-presidente de um TRF. Não há dúvida do seu notório conhecimento jurídico, da sua técnica. Mas ele nem disfarça naquela decisão. Um mês antes, em fevereiro, ele mesmo votou contra a, 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 a possibilidade de que a, a, essa associação que propôs essa DPF pudesse fosse legitimada. E um mês depois, no, de novo, sem Cadê a urgência? O né? Ministro Marco Aurélio questionou o pobre Poder Judiciário. Eu, de onde, cadê a urgência disso? Né? O, o, o próprio Supremo já tinha decidido também no pleno, no pleno que é, essas prerrogativas eram prerrogativas de abertura ou fechamento de negócios, ou, ou, ou do que fosse eram prerrogativas do Executivo Municipal. Não havia muita dúvida sobre esse tema. E os, AGU, os precedentes...
0: O AGU como advogado-geral das igrejas.
3: É, veja, mas é, <risos> veja que ele tanto Aras quanto a AGU vem... Bom da mesma associação vem da mesma associação a associação emplacou três já é a mesma associação defendendo os mesmos interesses então o que nós temos aqui e aí temos que o principal é não morder a risca de ficar preso no debate jurídico porque é isso que se requer esse debate jurídico ele não faz sentido nenhum, porque nem os próprios ministros levam a sério os seus próprios precedentes. Todos os precedentes utilizados pelo ministro Cássio não são nem sequer precedentes. É, são casos clássicos e até grosseiros de distinguishing. Então o ministro nem disfarçou. É uma decisão política. Antes se disfarçava um pouco melhor e essa, essa é a minha maior preocupação do e, ponto e de pra, vista e, estritamente e também, jurídico.
0: E para gerar, isso é uma coisa que a gente tem que ver, Carol, é, que eu tenho percebido isso, especialmente é, nesse momento de crise sanitária, econômica, que a gente está vivendo porque não também política, na minha visão, uh, também uma forma de colocar ainda mais o Supremo nas cordas. Aquela decisão, aquela, aquela, aquela ação que o próprio presidente da República assinou é, a revelia do seu advogado geral da Geralda União é, para falar para que o Supremo se manifestasse sobre uma coisa que ele já tinha se manifestado é exatamente uma manipulação política da Corte para que seus aliados tivessem mais munição nas críticas contra a própria Corte. E eu vejo um movimento claríssimo nesse sentido. De um não, grupo é organizado, não, isso não é, de é um
3: exclusivo grupo nosso. Não é, nosso. De um grupo organizado,
0: de um grupo organizado que faz a corte ficar em evidência para a corte falar, lógico que eu nego, e reforçar a argumentação perante seus seguidores ou súditos seja lá como se chama veja que isso não é um problema só nosso
3: veja que esse desafio, no contexto norte-americano veja que a Barack Obama lhe foi negado é a nomeação de um ministro quando estava terminando aí dois meses do seu, do seu último mandato Trump, a Trump lhe foi concedido, então ele colocou uma juíza terrivelmente uhum. evangélica na corte. O que que fez o pessoal no Texas? Proibiu toda forma de aborto. Toda, 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 até o aborto por violência, por estufa, por qualquer coisa. E para quê? Porque sabem que fazendo isso, qual que é o, a, a, o próximo passo? Vão levar à Suprema Corte. O que vai que ser? a Suprema Corte vai fazer? Aí provocar uma revisão da própria decisão sobre o aborto na própria é, Suprema é, Corte sim, americana. O o lembra, já,
1: lembrando, sim, exatamente, lembrando que lá o aborto é, é permitido desde 1973 por uma decisão decisão da, da Suprema Corte, que agora vai, vai sofrer essa revisão. É, mas, mas, Plauto, assim, já, já começando a caminhar para as nossas conclusões, e, e eu tô achando que a conclusão vai ser muito mais sombria do que eu pensava que seria, ou pelo menos tá, tá aparecendo, é, deixa, deixa eu entender e talvez conseguir concatenar aqui aquilo que a gente já construiu até aqui. Me parece que a, a tentativa de, de constitucionalização de, de direitos fundamentais, é, em tese como uma proposta para trazer justiça social vem de certa maneira com um cavalo de troia que é o poder do, que, que o judiciário agora ganha nessa revisão judicial é, de, da, da implementação desses direitos e me parece que se esse campo de batalha simplesmente está sendo cooptada pelas mesmas elites, então nós temos a mesma guerra em um campo de batalha diferente, e o pior Antes, a guerra, se acontecia no parlamento, em que havia um pouco mais de interpenetração das forças democráticas, agora... Parece que, esse, que essa batalha acontece em, em um campo em que só vale o suposto tecnicismo, mas que esconde a, a política, muitas vezes partidária e até religiosa, dos membros que não se deixam interpenetrar pelas forças democráticas. Então, minha pergunta é bem direta para você. Você acha, então, que esse constitucionalismo, né, no sentido de é, trazer uma justiça social prometida pela carta de 1988 é, através dessa revisão judicial. Você acha que, na verdade, isso pode ser antidemocrático? E se for, estamos todos perdidos?
3: <risos> Olha, é, é, o Chiquinho está querendo aí um final Star Wars, né? É, estamos Exatamente. todos perdidos. Aliança é.
1: rebelde.
3: É, pois é. Veja o seguinte, e aí, porque eu, eu, eu sou do time do Bruno também, da pesquisa empírica, eu acho que todos aqui, é, opinião por opinião está todo mundo dando. Né? A minha questão é o seguinte, vamos pegar os direitos, parâmetros, os parâmetros são constitucionais. Então vamos pegar nesses países que eu citei, Brasil, Estados Unidos, Canadá, desculpa, tiro os Estados Unidos, Canadá, Israel, Nova Zelândia e África do Sul. Do ponto de vista de direitos de primeira dimensão, esses direitos civis, esse que a gente pede para o Estado, é uma contraprestação negativa, não me mate, não me torture, me deixe ser e falar. É, e um, os direitos de segunda dimensão, eu sempre gosto de usar dimensão porque eu fui um, um adolescente tão rebelde, que uhum. quando se fala geração, fica parecendo que é uma coisa contra a outra, e, e, e os, os direitos da segunda geração já são, brigam com o da primeira geração, então eu prefiro usar a palavra dimensão. Vamos pegar então essa segunda dimensão, quando? É, depois lá daquele, daquele congresso, lá em setembro, em 19, 1776 na Filadélfia é, é, depois de um, um pouco mais de 150 é, anos, a gente se é, é, um pouco, pouco menos, né, de 150 anos a gente se dá conta que não bastava isso, que a gente tinha que pedir aí um pouco mais do Estado, e aí nascem é, e aqui no Ocidente a gente termina esquecendo por este olhar sempre para a Europa é, a gente se esquece da Constituição de 1917 mexicana, belíssima é, em que você pede o Estado que cuide da sua, de, que lhe dê um mínimo de dignidade na sua moradia segurança pública, educação né? vamos parar nesses dois aí porque se chegar, a gente chega em dimensão 8, 9, tem tanta dimensão que para mim a partir da quarta, quinta, no máximo é para vender livro né, então é, vamos, vamos pegar esses dois parâmetros, em todos esses países citados essa promessa dessa benevolente ação de constitucionalização de direitos e a criação de tribunais que é, com, com prerrogativas de revisar atos normativos dos poderes é, majoritários poderes eleitos pra, 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 com esse, esse ônus de, de manter esses valores intactos ou a salvo em Nenhum desses países, essa constitucionalização significou mudança substancial no status socioeconômico das é, classes tradicionalmente é, desavantajadas. Então, você tem um contexto de cortes que se ocupam muito com os direitos de primeira dimensão, mas essa promessa de uma porta direta entre uma carta de direitos e um progresso rumo a uma justiça distributiva e social mais profunda e igualitária é, não é nem remotamente a consequência de que temos tido é, do nosso, nosso constitucionalismo. Estamos todos perdidos, salvo não estamos. Né? as elites estão todas a salvo, né? veja que a carta, de, a carta de 88, como todas essas cartas constitucionais, mas a brasileira é impressionante, porque ela é muito longa e, ela, e essas cartas que nascem nessa primeira onda que eu falei de regimes autoritários, a, ainda há a presença do ditador ainda muito forte lá no debate constitucional então uhum. são cartas que é, abarcam e acomodam dentro de si tanto as promessas progressistas para frente, como todos os privilégios do passado e a nossa uhum. carta é desse jeito, então então, você tem uma tensão ali dentro, que é a tensão daquele momento de transição. né? É...
0: Eu, eu dou e... esse exemplo, Plauto, eu dou esse exemplo de cortando rapidinho. É, nas nossas aulas, do Supremo é um grande curso preparatório para as carreiras de segurança pública, e eu tenho uma aula nesse sentido. E é impressionante, a gente tem um capítulo da segurança pública que é um total de um artigo. <risos> que só fala sobre organização, como é que as polícias vão se organizar, mal redigido, é, paupérrimo, pau que é o artigo 144, e eu, eu em aula, eu falo exatamente isso que você falou, por que que eu, como é que você vai colocar todo mundo que foi perseguido pelo regime militar, que estava ali fazendo a Constituinte de 86, 87, 88, na verdade, como é que você queria que esses caras falassem profundamente como vai ser a segurança pública? Eles queriam relegar essa parada de segurança pública a um segundo plano mesmo. E está aí o caos da segurança pública no Brasil há três, quatro décadas, né?
3: Não, e veja que esse caos também é consequência dessa mentalidade de tirar o debate social do parlamento e, e transmutar em debate jurídico, como aborto aborto é um problema social, não é um problema legal né? veja que é usar o um processo penal medieval, ineficaz, como ferramenta de contenção social, quando sabemos que a educação é uma ferramenta de contenção social muito mais eficaz, é violenta igual. O processo de, de educar seres humanos, é, é, e veja que o, 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 o que era uma prerrogativa da família, é, o Harari conta isso muito bem em né? essa prerrogativa da família não é à toa que o Estado te obriga tirar o seu filho da escola, é, ver se você uhum. não tem punição. O, o, é o Estado que, que, que educa, e educa justamente para que esses valores possam ser empurrados <risos> na esperança de que, que tenhamos aí a manutenção de um certo pacto republicano. É o Estado que cuida do que a família cuidava, da Previdência. É o Estado que cuida quando você fica doente ou seguro, é aquilo. É, a família sai desse debate e o Estado toma de conta. Mas veja, Bruno, que mesmo assim parece que não conseguimos aprender, porque querer usar o processo penal como ferramenta de contenção social é algo é, que realmente eu, eu, eu tenho muita dificuldade de entender.
0: Perfeito. Excelente. E você falou de um ponto que eu acho que merece um podcast, viu, Carol, viu, que é a educação no Brasil em 2021 e 2022. Pode abrir academia, pode abrir restaurante, pode abrir bar, é, pode abrir templo, mas ninguém está discutindo a abertura de escola a vacinação de professor, é, é assim, cara, eu como professor, isso dói meu coração, nós estamos gerando um gap educacional gigantesco para não. crianças e adolescentes no Brasil, impedindo socialização, isso devia estar assim, na ordem do dia, sabe, meu irmão, é, não tem que discutir, desculpa, cara, olha, tenha ok, pode ser importante para uns, para outros não, boteco aí, pô, isso não é serviço essencial, nunca foi, é mas academia tá lá, atividade física, você pode fazer em vários lugares que não na academia, então é muito lobby, ninguém tá escutando, gente, o mais importante, que são Olha, as escolas, cara, quem tem tenho... filho pequeno, eu, eu tava pensando hoje, com a minha diarista aqui, hoje é dia dela vir aqui em casa, cara, a filha dela estuda numa escola estadual, a menina tem nove anos, ela tá praticamente há um ano sem aula. E é umas atividades ridículas. A gente que tem filho, às vezes, em escola particular, a gente não tem dimensão do que está acontecendo para quem depende de ensino público no Brasil. É como se e... fosse uma greve eterna. E manda Sim. lá uns exercíciozinhos. Cara, a gente precisa muito discutir isso, colocar luz nesse assunto.
3: Tá? E não só isso. Veja, eu tenho um filho de três anos e meio e romper, que foi para a escola durante um mês para que eu como educador, você não sabe o que, que... eu sangrei por é. dentro, Bruno Chiquinho, é quando isso. eu tive que romper o contrato, quebrar o contrato com a escolinha dele, escolinha primária. Ele agora vai voltar nessa semana que meus sogros e a bisavó e uma tia que são os núcleos que a gente tem contato nessa quarentena em que a gente se impôs, é todos vacinados. Ele agora vai voltar a ter homeschooling. Mas veja que e aí Gilberto Freire encaixa muito bem nisso, né? É, 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 é a educação formal é só um papel da escola, o outro é saber se o senhor conversar, Não, fazer é. laços estabelecer laços, esse talvez para mim seja o papel, o principal o papel número um da escola, veja Bruno e aqui para concluir essa, essa questão da educação porque isso é um, uma questão muito é, muito cara para mim é, ninguém tem dúvida né? que em 1933 que eu vejo o tamanho do buraco que a gente está ninguém tem dúvida que em 1933 quando Hitler acende democraticamente ao poder, em, em, que a, ninguém tem dúvida que ninguém nega ou duvida que a Alemanha é, entregava educação de qualidade aos seus cidadãos, e aí o no, que nos acende o um farol é que nem isso a gente entrega porque não basta somente uma educação de qualidade. É preciso uma educação que gere fomente debates que possam gerar a consciência de que eu posso escolher o meu lugar no mundo sem escolher o outro. Essa educação é, é, não basta com a educação de qualidade. essa Esse papel da educação, gerar esta consciência de que o de que se forme cidadãos, que, possam, que sejam, estejam prontos a escolher o seu lugar no mundo sem escolher o outro, é para mim o principal papel da educação. E como
0: estamos longe disso, meu amigo. É, 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 um, é um grande, acho que pra, na minha visão, a galera fica discutindo economia, etc, na minha visão como professor, o grande, é, é, o grande trauma dessa pandemia vai ser uma geração que simplesmente é, não estudou. É um ano de atraso né, nessa geração inteira, isso vai repercutir no ensino superior daqui a pouco, já está repercutindo, já está diminuindo o número de ingressantes no ensino superior, isso vai gerar uma evasão escolar, isso vai gerar uma evasão como já está gerando no ensino superior, no ensino de base nós vamos ter meninos com mais dificuldade é, dessa de experiência interpessoal, eu tenho uma cunhada que é dona de escola de maternal, ela conta que as poucas vezes que voltaram agora tem alguns meninos com muita dificuldade de interação, de aceitação, de fazer essas trocas. Enfim, esse é um episódio à parte que nós temos que trazer, <risos> viu, Chico? Somos professores Sim, e não podemos negligenciar a educação nesse momento. E vamos agora aquele momento final que todo mundo gosta. para a nossa Dica Suprema.
1: E vamos lá, eu trouxe aqui dois livros, eu sei que os membros do Supremo Cast só, só têm direito a, a uma recomendação, mas, na verdade, são duas recomendações sobre, os, uh, sobre o mesmo autor, os dois livros do meu querido Plauto, eu tenho certeza que os, que os dois serão de muito interesse para os nossos ouvintes. Primeiro, olha só, Pesquisa Socio jurídica, novos paradigmas de pesquisa socio jurídica. Nesse livro, que me ajudou muito no meu mestrado, inclusive, Flauto ensina a pesquisar. Ensina temas básicos de como se fazer a metodologia de pesquisa, um, um, roteiro, um roteiro básico apontando os erros mais básicos do pesquisador é, nas, nas áreas jurídicas e também nas, nas, nas áreas humanas, é, com uma didática ímpar, como o Plauto sempre teve como, o, como jurista e como educador. E, e, a, e, a, e a segunda recomendação, um, um livro um pouco mais literário, Cartas... A Gualegaychum, esse, esse livro também do Plauto foi escrito a partir de, da, da compilação de uma coluna mensal que ele escrevia em suas viagens para a Argentina. E são todos textos que demonstram uma certa inquietação de um jurista para com uh, o mundo, não só o mundo do direito, como também inquietações com relação à a, a, a sociedade contemporânea e, a, e ao papel do, do, do indivíduo é, dentro, desse, dentro desse contexto. É Textos como Vamos Matar o Criminoso? Interrogação, é o meu, é o meu favorito, inclusive. É, A Insustentável Leveza do Ser, Muros e Medos, é, enfim, é, é sempre um deleite ler o que o, o, que o Plauto escreve. Inclusive, ele é, oferece o livro Novos Paradigmas da, da Pesquisa sociológica jurídica no, não é, Plauto? Para os nossos ouvintes através do formato e-book. Vamos saber como procedimentaremos, como procedimentalizar este, esta, este download, mas eu realmente recomendo para todos aqueles que querem se tornar pesquisadores ou que já estão dentro do campo do trabalho acadêmico. Essas são minhas dicas, Ótimo, bro.
0: perfeito. Muito
3: obrigado, meu querido amigo. Super Sim. anotados. A, a ideia bom. é que se possa ter acesso
0: livre. Ô, Cláudio, então já vamos com você, qual é a sua dica Suprema e já explica pra gente como a gente faz pra baixar esse e-book aí. Esse e-book esse eu disponibilizei pro, pro professor Chiquinho e
3: que vocês possam distribuir da forma que for mais interessante dentro é,
0: do contexto do, é, do, do curso Supremo. Vamos colocar é... no blog, tá, Carol? Galera, pode ir no nosso blog que já vai estar tá lá para vocês, tá? Carol vai providenciar a disponibilização desse e-book é através do blog.supremotv.com.br mas diga lá, Flauco, é, o que você trouxe pra gente? Tô curioso pelas suas dicas.
3: Eu, eu, trouxe, eu trouxe duas dicas, só que uma delas vem, vem num combo. Essa primeira dica aqui, e o Chico Buarque vai provavelmente me matar de tornar isso mais público ainda, ele durante mais de duas décadas teve esse dicionário analógico e ele foi no, no Rio de Janeiro e comprou os sebos todos e levou para Paris, os quatro, cinco que tinha. Depois descobriu que João Baldo Ribeiro também tinha um antigo, velho, né? É, e esse dicionário é maravilhoso, porque ele une as palavras não por, por, por sinonímia antonímia mas por analogia então dicionário analógico da língua portuguesa de Francisco Ferreira Azevedo é, é recém lançado agora com prólogo do Chico Buarque, de Holanda, que se mostrou é, invadido. Ele se, falou que se sentiu que se abriu um guarda-roupa e o quarto de casal dele. Ele fala isso no prólogo. É, isso é uma edição agora é de fevereiro deste ano. É um dicionário uhum. incrível. Eu não consigo mais... É, é, escrever sequer uma petição, não só minhas crônicas. No contexto do que havíamos, é, estávamos tratando e essa questão da, da pesquisa empírica, eu recomendo esses dois livros que eu acho que são um combo muito importante. É, um deles, do professor argentino, que eu tenho a honra de ter como meu, meu coordenador do doutorado, Jorge Borchok, e ele fala da independência da Corte Suprema, ele fala da Argentina, através do controle de constitucionalidade. E é uma pesquisa sócio-jurídica, com é, páginas e páginas e páginas, assim, <risos> de dados, explicando como ele chegou naquelas conclusões. A outra é um estudo que é, influenciou bastante a, linha do, da, de, de, a minha linha de pesquisa, que é justamente este livro, Rumo à Juristocracia, do professor Hans é Hichel, da Universidade de Toronto e é um professor que analisa essas, essa segunda onda nesses quatro países Canadá, é, é, África do Sul é, Nova Zelândia e Israel e as razões é, dessa, desse, desse, dessa constitucionalização moderna e as suas consequências é, e chega nessa conclusão é, de que o constitucionalismo falha é, em, suas, em cumprir as suas promessas é, declaradas como também falha o nosso direito processual penal, que se esconde <risos> declarando que socializa e, e evita é, violência, quando na realidade, numa lógica maluca de tentar incluir, excluindo. E nós sabemos que nunca, nem, nem de longe, nem do começo, quis cumprir seus objetivos declarados e que na realidade é usado é, de uma outra forma é, em, nosso, em nossa República. Ele também chega nessa conclusão com dados. É, não é, é por opinião por opinião. E para mim, isso é fundamental. Esses dois tipos são marcantes.
0: Anotados, vou comprar hoje ainda. <risos> assim como o dicionário analógico. Ah, Carolina! Carol hoje está com a oscilação da internet dela, não sei nem se ela está travada ali, parece que ela travou mais uma vez, a Carol hoje está. A, a operadora dela não colaborou com a gente, tá vendo? A Carol caiu. Então, para finalizar aqui, eu indico, não sei se vocês dois assistiram, um filme que tem tá indicado ao Oscar de melhor filme, ao Oscar de melhor ator. Eu vi no final de semana passado e achei maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. É um filme que eu quero, daqueles que você fica pensando até no outro dia de manhã, sabe? The Sound of Metal, que é o som do Silêncio. Tá na Apple okay, Gente, Vejam esse filme. Eu tenho, eu tenho uma mãe. Do baterista, né? É, do baterista. Eu tenho uma mãe que é deficiente auditiva, a minha avó é deficiente auditiva também, nunca falei isso no Supremo Cast. Então, claro. eu tenho desde, desde criança, né? É, não, não chego a ter uma linguagem de sinais, mas é uma linguagem de leitura labial e etc. com elas. É, minha mãe está até aqui em casa hoje, passando uns dias aqui comigo. E é, e, é uma, e é uma comunicação muito, muito mais complexa, porque você tem que respirar, esperar a pessoa olhar, olhar para você para você falar lentamente para você levar o tom de voz, para falar com a pessoa e ela te compreender. E esse filme a mim me tocou demais. Eu fiquei muito feliz que eu assisti ele sem saber que era indicado ao Oscar. Depois eu fui puxar, não quero conhecer mais sobre esse filme. E vi que ele é indicado ao Oscar agora de 2021. Ele é um filme canadense. E o ator, Carol, você que gosta de filme, você vai ficar apaixonado. O cara dá um show de interpretação. E é um grande exercício de alteridade. Um grandioso exercício de alteridade esse filme, The Sound of Metal em inglês, O Som do Silêncio em português. Carol, você voltou? Que bom que você... internet. A <risos> dica suprema pra gente fechar.
2: Inclusive, esse filme tá salvo na minha lista. Pretendo assistir no final de semana. A minha dica suprema é Como as Democracias Morrem. Leitura obrigatória, obrigatória, <risos> para a gente entender o que está tá acontecendo no nosso país e no mundo. É, assim, é uma leitura muito muito gostosa, muito fluida. Então, com dois dias, vocês isso aqui tá, gente, ó, pequenininho, por favor, façam isso. Como as educações morrem.
0: Excelente. Recomendo também. Esse foi, então, o episódio número 70 do Supremo Cast. Professor Claudio, espero que você tenha gostado tanto quanto a gente. Já fica convidado a voltar novamente. O papo foi super interessante. Super muito agradável. obrigado. Isso que agregou muito aos nossos ouvintes. Suas considerações finais
3: muito obrigado professor Chiquinho muito obrigado professor Bruno muito obrigado Carol obrigado a vocês que estavam que nos acompanharam nesse nosso debate nossa, nessa, nessa nossa saga para entender é, o estado é, atual das coisas de nossa república foi um prazer incomensurável eu já é, há muito tempo sonhava em participar do Supremo Cast é, é, eu creio que hoje, se não o mais mas está é, é, entre os dois mais falados e é, é, debatidos é, 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 programas, digamos assim, lá dos jurídicos do momento. É uma grande honra, muito obrigado, foi um enorme prazer. Aceito o convite para voltar no futuro. Plauto,
1: a, a Plauta, a honra foi toda nossa. Eu sou suspeito para falar do Plauta, ele é um grande amigo, uma das pessoas mais inteligentes que eu já tive o prazer de conhecer. As, as nossas conversas, às vezes a gente se liga para falar uma coisa específica, aí quando a gente... Despede, eu olho o tempo de ligação, uma hora e vinte e cinco minutos, porque é, ele realmente é um poço de conhecimento e eu tenho certeza que os, os nossos ouvintes gostaram muito, apesar de que se compreenderam, se sentiram um pouco inquietos com as nossas conclusões com relação ao estado da nossa democracia e à promessa não cumprida da constitucionalização de direitos, mas este também é o objetivo do Supremo Cast Colocar a mente para ficar um pouco inquieta, para sair do lugar comum, para sair da zona de conforto. E isso, e eu tenho certeza, o Plauto fez muito bem. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, você. Plauto, vocês. muito
2: obrigada pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui. A gente precisava mesmo conversar sobre esses assuntos e pensar fora da caixa, né? Como o Chiquinho destacou aí, o papel do Supremo Cast é esse: levar informação com conhecimento e qualidade. Então, muito obrigada pela sua participação.
0: Obrigado você. É um grandíssimo prazer. Até a próxima. Valeu, galera. Até o seu tempo.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.